0: Это подкаст Один процент», и мы его ведущие Дания Рабенов и Жанара Рахметова. Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменение на один процент может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на один процент в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через один процент.
0: Как вы знаете, этот подкаст продолжает свое существование благодаря моей здоровой спине. На протяжении 10 лет я мучился от боли в спине, потому что у меня был современный сидячий образ жизни, когда я много времени проводил сидя за компьютером, работал в нефтяной компании или создавал этот подкаст. И за эти 10 лет я перепробовал, мне кажется, все, что возможно, потратил огромное количество денег. Я думаю, если у вас когда-нибудь болела спина, вы знаете, о чем я говорю. Это бесконечные походы к врачам, МРТ, рентгены обезболивающие уколы, электрофорез, физиолечение, и так по кругу. Я пробовал бассейны, я пробовал йоги, я пробовал разные методы лечения, но мне постепенно становилось только хуже. И к 30 годам я уже даже не мог своего ребенка на руки брать, потому что я боялся, что просто уроню его из-за того, что у меня прострелило в ноги. К счастью, на семинаре Тони Робинса мы узнали о методе, который называется «Метод Эгоскю». Как оказалось, Антони Робинс уже на протяжении 30 лет использует этот метод, чтобы поддерживать себя в оптимальной форме. Также об этом методе писал Тим Ферри в своей книге. Им пользуются многие спортсмены. Американская команда, чемпионы НФЛ из Сан-Франциско, они себе даже в штат наняли специалисты по этому методу, чтобы он работал с их многомиллионными спортсменами. Конор Макгрегор использовал этот метод перед своими боями. В общем, этот метод на самом деле был протестирован в Америке, но, к сожалению, в наших странах о нем никто не знал. И когда я позанимался по этому методу, я сам, честно говоря, не мог поверить, насколько все просто, логично и легко. Буквально за несколько месяцев я избавился от боли в спине, и теперь уже на протяжении пяти лет я занимаюсь по этому методу, обучился, как использовать его в своей работе, и я уже даже, честно говоря, не помню, когда последний раз у меня болела спина. И сейчас у вас есть возможность воспользоваться этим замечательным методом, этим простым, легким методом для того, чтобы избавиться от боли в спине, в суставах, в коленях, в плече, в шее, от напряжения в пояснице, которое накапливается в результате нашего сидячего образа жизни. И у вас есть возможность сделать это, не выходя из комфорта вашего дома, не напрягаясь, не покупая никакое оборудование, никакие лекарства. На протяжении двух лет я тестировал модель работы по этому методу онлайн. Сейчас уже у нас есть четвертая версия продукта. Особенность этой версии в том, что она индивидуализирована под вас. Когда вы вступите в программу, вы сможете пройти небольшой тест, и по результатам этих тестов программа сможет определить состояние ваших основных суставов, ваши основные асимметрии, и даст вам индивидуальную программу, занимаясь по которой вы очень-очень быстро сможете избавиться от боли в спине и суставах. Через эту программу прошли уже десятки людей. В общем, через этот метод прошли на моей только практике более 2000 человек, и все они получили отличные результаты, и я хотел бы, чтобы слушатели этого подкаста тоже были максимально здоровы, свободны от боли в спине, в суставах, и чтобы вы могли использовать эти знания, чтобы улучшить свою жизнь на десятки процентов, не только на один процент. Когда у меня болела спина, я очень четко понял, что в мире нет ничего дороже, чем здоровье, потому что какие бы знания у нас не были, какие бы амбиции у нас не были, какие, какие бы мечты не двигали нами, если у нас нет здоровья, если не можем двигаться, если у нас мало энергии, все это будет бесполезно если мы можем восстановить свое тело и сделать это экологично, без лишних затрат, без возможных побочных эффектов, сделать это совершенно безопасно, то я думаю, мы все должны этим воспользоваться, чтобы улучшить свою жизнь и улучшить мир вокруг нас благодаря нашим знаниям больше, чем на 1%. Если вам интересно попробовать, если вы хотите узнать больше о методе, то проходите в мой инстаграм и пишите мне в директ, и с вами свяжутся э, менеджеры, и они подробно объяснят, какие сейчас есть возможности для того, чтобы вступить в программу. Инстаграм очень простой. Осанки одно слово. Мастерская здоровой осанки. mz.osanki – одним словом. Это наш хендл в инстаграм. Переходите, пишите в чат, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Всем привет, дорогие друзья. Всем Привет. В этом выпуске у нас новый гость Стас Шереметьев, Стас нутрициолог, химик-биохимик, спикер, член Международной Ассоциации Спортивных Наук, ISSA. Стас основообразовательный центр Академии Нутрициологии, в которой является одним из преподавателей.
1: Здравствуй, Стас.
2: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, что тебя привело в твою профессию?
2: Это самый частый вопрос, потому что для некоторых, оказывается, антрецология – это что-то очень новое и необычное. Наверное, я уже воспринимаю ее как как норму. Меня привело в эту область, прежде всего, интерес. Наверное, вот я вчера с своим приятелем разговаривал, и он подметил (laughs) мою любознательность. Наверное, это основное мое качество, которое меня туда и привело. Я занимался спортом. На самом деле, сколько я себя помню Активно занимался спортом В последних классах школы И в университете И Собственно, я всегда ходил с контейнером С контейнером еды Собственно, я всегда смотрел Что лучше Как лучше организовать свое питание Как лучше организовать свой тренировочный процесс И И как-то был какой-то такой main интерес, да, то есть главный интерес такой целевой. И я изучал самостоятельно, потом в университете уже начались лекции, связанные с организмом, ну и после я поехал по обмену, и как-то так все завертело, закрутилось. Получается, что мои интересы совпали с областью изучения, потому что не могу сказать, что я пошел прям осознанно и хотел всегда стать биохимиком.
1: Но ты уже упомянул, Стас, что нутрициология сейчас для многих звучит как нечто новое, неизведанное. А как бы ты своими словами описал, что такое нутрициология?
2: Тут есть краткий вариант и длительный вариант. По сути, нутрициология, вот когда я объясняю тем людям, которые первый раз слышат это слово – Это диетология, но с уклоном не в медицинскую сторону, потому что диетология – это медицинская специализация, а с уклоном в сторону профилактики, в сторону э, модернизации образа жизни человека, образа питания. То есть нутрициология по сути, сейчас является такой более э, главенствующей областью, куда входит диетология. Если так порассуждать – по иерархии, потому что нутрициология, она пришла из науки, да, то есть нутрициология, по сути, это наука фундаментальная, изучающая, но есть и прикладная часть ее, которая очень местами схожа с диетологией, но в большей степени, опять же, повторюсь, не медицинская специализация, а вот такая лайфстайл, да, то есть отвечает на вопрос, как нам настроить и построить свое питание таким образом, чтобы прожить дольше, прожить более счастливо, счастливую жизнью, более продуктивно, хорошо себя чувствовать и иметь минимальный риск наиболее статистически вероятных заболеваний.
0: Я хочу еще немного к предыстории твоей. Ты каким спортом занимался? Мне интересно стало.
2: Я занимался в подростковом возрасте в школе лыжным спортом, беговые, беговые лыжи. После я начал заниматься легкой атлетикой, Потом я начал заниматься бодибилдингом и, соответственно, уже после универа, там, на последнем курсе и уже после универа, я перешел в тяжелую атлетику. Я был жимовиком, то есть жал штангу, вот. ну и пробовал себя в тройборе, но в основном выступил пару раз именно по жиму штанги лежа в безэкипировочном джиме. Ну, то есть есть экипировочный, есть безэкопировочная это как категория, так скажем.
0: Ну, здорово, интересно. Разные виды спорта. Мы... <смех> Я тоже все детство футбол играл, потом перешел, стрибу из лука, сейчас хожу в зал. И на самом деле, да, чем, чем дальше углубляешься в спорт и хочешь поднять свои результаты, понимаешь, что просто тренировками это сложно сделать. Нужно еще добавлять какие-то дополнительные аспекты, в том числе и питание, какие-то медитации, отдых и так далее. Ну, возвращаясь к теме э, питания, Есть очень-очень много разных диет. Одни люди не едят мясо, другие едят только мясо. Кто-то ест э, только траву, грубо говоря, Кто-то вообще ничего не ест и питается солнцем. И при этом все эти люди... Твердо убеждены, что только их диета является единственной правильной в мире, и все остальные, они нарушают законы природы, когда едят что-то другое. Если читать в интернете или прислушаться к людям, голова идет кругом, потому что сколько людей, столько мнений. Но ну, а я думаю, есть какие-то, наверное, принципы, которые, которые, придерживаясь которых, можно, в принципе, питаться и жить с хорошей, здоровой, активной жизнью. Какие это,
2: какие это принципы, если ты можешь их выделить? Да, я сначала хотел бы прокомментировать то, что ты сказал, что есть очень много разных мнений, и вот сколько я не изучаю эту область, уже, наверное, шестой, седьмой, восьмой год, вот всегда истина, она где-то посередине, если мы возьмем крайнее мнение. И в целом, если рассматривать эволюционные механизмы развития человека и то, как он питался, и то, как у него развиты органы пищеварения, эндокринные органы, жевательная ротовая полость, то мы в целом как вид больше схожи и похожи на всеядных. То есть всеядные – это означает, что у них очень высокая адаптивная возможность к питанию разным, разными видами продуктов да, и составляющих рациона. Вот поэтому здесь истинно где-то посередине, но а, современная наука позволяет нам выявить те особенности и, и понять, в какой период времени и, или в целом какой тип питания будет более оптимален для конкретного человека. Какие есть основные, наверное, рекомендации по питанию. Ну, самое базовое – это сбалансированность и разнообразность, насколько это возможно. Почему? Потому что ну, сбалансированность, понятно, нашему организму нужны, кроме макронутриентов, белков, жиров, углеводов, нам нужны еще и микронутриенты, это витамины, минералы и фитохимические вещества, но нам еще и нужно разнообразное питание, потому что разнообразное питание позволяет нам с наибольшей вероятностью обеспечит всем необходимым. То есть если мы будем питаться только рисом и грудкой, да, мы будем получать белки и углеводы, но а, вероятнее всего мы будем а, через какое-то время испытывать а, или у нас будет развит дефицит витаминов и минералов. Да, потому что невозможно из каких-то очень ограниченного списка продуктов набрать а, достаточно огромное разнообразие а, микронутриентов, так называемых, да, витаминов и минералов. Вот, поэтому здесь, вот, наверное, самое важное, если мы будем все это очень сильно сужать а, до какого-то фундаментального правила, это сбалансированность и разнообразность. Дальше как это все ветвится таким вот структурой дерева да, о, а, на возможные варианты того, что лучше использовать в каждом конкретном отдельном случае.
1: Угу. Вот говоря о витаминах и минералах, а, помимо всяческих диет в последнее время, кажется, еще также произошел такой вот взрыв популярности различных витаминов, добавок и так далее, да, суперфудов. А, по твоему мнению, можно ли в наше время обойтись без вот этих вот дополнительных витаминов и микроэлементов лишь за счет употребления здоровой еды и придерживаться в целом здорового образа жизни?
2: А смотри, обойтись точно угу. можно, да. Вот угу. а, вопрос, как мы поставим этот а, сам вопрос. Обойтись точно можно, но а, если мы живем в большом городе, если мы питаемся продуктами, выращенными а, в больших таких а, м, компаниях, а, занимающихся промышленным производством продуктов, которые не продают вам здоровье, они продают вам килограммы как конкретно чего-то, поэтому они выращивают килограммы, и они не выращивают а, витамины, минералы, белки, жиры, углевод. Да? Соответственно, а, если мы говорим о... Среднестатическом человеке, горожане да, большого мегаполиса, то это будет возможно, но вы, скорее всего, будете э, частью статистики по по, по по среднему уровню заболеваемости, основными распространенными заболеваниями, вызывающие э, наиболее часто являющиеся наиболее часто причинами смерти. То есть это сахарный диабет, это ишемическая болезнь сердца, это онкология. То есть я говорю, то есть, то есть человек пополнит, скорее всего, статистику, среднюю статистику по конкретной стране, да, потому что это совокупность факторов. И ментальность определенная, и привычки пищевые, и уровень стресса, качество образ... медицины, онкологическая обстановка. Когда же мы говорим о добавлении чего-то извне, ну, то есть суплементов, ну, рецептиков, БАДов там, и так далее, то мы для чего это делаем? Мы это делаем в попытке а, не только решить какие-то вот, текущие задачи, и вопросы, но если мы говорим о заботе о здоровье, то мы говорим о том, что мы хотим выйти из общей статистики по заболеваемости, по продолжительности жизни, по качеству жизни. Вот. Поэтому в целом, да, витамины можно воспринимать как такой аналог лекарства, да, мы заболели, и вот вместо антибиотиков мы пьем витамины. Есть такое мнение, да, но оно очень неполное, то есть я предлагаю воспринимать супплементы как способ выйти из средней статистики.
0: А с чего можно начать, чтобы понять, какие именно витамины, э, нутриенты нужно добавить в свой рацион, ну или, в принципе, в, свой,
2: в свои... Э свои привычки принимать их, да? А, ну, в основном здесь, ну, два, наверное, два, два пути, наверное, больше не придумаешь. А первый – это симптоматика какая-то должна присутствовать, да, что а, ну, симптоматика присутствует, когда уже есть какое-то нарушение, а, то есть там, чрезмерная усталость, а, чрезмерная какое-то вот негативное состояние, да, тут, тут я думаю, понятно, а, там, допустим, частые головные боли, а, чрезмерная нервозность, а, ощущение, вот, допустим, чрезмерная частая заболеваемость, да? то есть простудными явлениями, то есть все то, что выходит из общей статистики, а, уже должно нас настораживать, то есть если условно норма – это там, один раз в год переболеть каким-то вирусным или бактериальным заболеванием, таким вызывающим простуду, то если это чаще, то значит, ну, значит нужно задуматься, а почему. Да? Если у человека часто мерзнут руки, если у человека не по годам начинает э, ухудшаться качество волос, выпадают волосы, если у человека, опять же, не по годам проблемы с лишним весом, Если у человека есть какие-то вот ну, такие выраженные симптомы, то это всегда так или иначе связано с каким-то дефицитом. Понятно, что дефицит здесь может не являться первостепенной да, вот, причиной, но он может быть попутно. И устранив эти дефициты, мы можем значимо помочь в работе над каким-то, например, нарушением или заболеванием. Но, повторюсь, очень часто, прям очень часто, различные вот такие вот симптомы, связанные так или иначе с какими-то дефицитами. Бывают исключения, но статистика так показывает. Вот, поэтому... Здесь первая симптоматика, второе – это целенаправленное профилактическое э, обследование, да, то есть мы сдаем чекап, так называемый, сейчас такое модное слово появилось, чекап, э, проверяем, что у нас там по референсным значениям и обращаемся к специалисту за дополнительной интерпретацией. Вот. Ну, понятно, кто-то немножко подкован, да, в тех параметрах, которые он отслеживает, исходя из понимания своих особенностей, кто-то ничего не знает, соответственно, он обращается к специалисту. Даже если мы не будем говорить о каких-то особенных чекапах, о каких-то отслеживании своих индивидуальных особенностей, даже банальный ежегодный профилактический осмотр врача ну прям просто, вот, грубо говоря, статистически повышает продолжительность жизни. Да? Потому что если мы ежегодно обращаемся к врачу, то шанс заметить какое-то нарушение на начальных этапах ну, он просто увеличивается несколько раз. А это, соответственно, ну, влияет на продолжительность жизни. Это все очень просто. Ежегодно обращайтесь к врачу. Самый, наверное, полезный совет для тех, кто не знает, что такое нутрицология, не занимается своим здоровьем на какое-то будущее, десятилетие, двадцатилетие и так далее. Самое такое простое. Ну, а по поводу витаминов два. Симптоматика и анализа.
1: И вот допустим мы Определили, что у нас есть Какая-то нехватка витаминов да? А Есть ли какие-то протоколы И тем самым я имею в виду, Допустим время принятия витаминов определенных Или как их комбинировать например, Которые вот помогают Наиболее эффективно восстановить содержание У нас в организме этих витаминов
2: Протоколы есть Безусловно Но здесь видите в чем момент Я считаю, что все протоколы которые применяются человеком без назначения консультации и особенно без знаний, они они могут быть как в плюс иногда, они могут э, иногда проявлять побочные эффекты, потому что что что-то было не учтено, ну иногда это пустая трата денег. Э, Мы, например, в в академии, в моем образовательном центре, мы учим год людей, чтобы они хоть как-то разбирались в многообразие факторов, да. То есть э, вот так сказать, что вот протокол, который будет работать во всех случаях, э, это ну, практически невозможно. Поэтому здесь всегда нужно исходить из совокупности э, факторов, э, которые мы можем обнаружить у человека. Исходя из этой совокупности, мы понимаем, что в первую очередь нужно вот это. Потому что еще одна проблема есть. Часто у человека есть... э, пониженный статус большого количества витаминов. Если он будет пить, если ему назначат 12 витаминов, 12 банок, то он просто с точки зрения менеджмента приема не сможет их грамотно использовать. Я имею в виду, даже если у него будет суперподробная схема, то есть все то, что больше пяти каких-то добавок, это уже очень сильно усложняет прием. А это значит, ухудшает регулярность приема в периоде времени, что, соответственно, снижает эффективность. Поэтому я не сторонник, я не могу сказать, что я противник, да но я точно не сторонник протоколов, особенно для тех людей, которые не имеют навыков и не имеют знаний для грамотного применения. То есть это всегда должен быть специалист, либо врач, либо специалист в области нутрициологии с образованием.
0: Сейчас мне кажется, все, кому Елен, делают какие-то добавки, как, по крайней мере, в Америке, потому что там это плохо регулируется. И огромное количество разных брендов, огромное количество разных добавок. Каждый раз что-то новое появляется. Заходишь на iHerb, там вообще целый мир непонятных каких-то добавок и сапплиментов, да? Как можно, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать, на самом деле, хорошую, чистую и полезную, добав... полезную добавку?
2: Угу. Ну вот, например, ты упомянул э, сайт, э, многим известный, агрегатор, вот у него есть критерии отбора, это неплохо уже. Например, есть другие сайты, больше направленные на продажу товаров, типа Амазона, вот по этой схеме, то там критерий отбора практически нет, потому что не сам сайт отбирает, а там на этом сайте есть продавцы. И вот что там продавцы будут продавать и какие документы у них запрашивают, ну это очень просто минимум какой-то от необходимого. На что нужно обращать внимание в целом, когда мы выбираем добавку, вне зависимости, где мы ее выбираем? Во-первых, ну, конечно же, бренд, да, то есть большие бренды с большими объемами инвестиций, они все-таки ну, дорожат тем, что у них уже есть, ну, той есть структуры и теми инвестициями, которые уже были вложены. Поэтому, как, как ни крути, ну, проверенный бренд и непроверенный бренд, ну, наверное... Тут будет статистически менее вероятно, что в большом бренде, в котором есть и лаборатории, на входе, входе, где они принимают сырье, и на выходе с партий, что более вероятно, там будет больше контроль. Это первое. Второе, это если мы говорим о зарубежных европейских, американских компаниях, у них неплохо работает сертификация GMP стандарт, и со-стандарт, и различные специфические стандарты для каждого вида добавок. Например, для омеги есть отдельные стандарты, есть стандарты для витаминов и других добавок, есть стандарты типа эко и так далее, так далее. То есть там эти стандарты работают, потому что законодательно неплохо они урегулированы, и и службы, собственно, оценивают, делают контрольные закупки и так далее. Вот я могу сказать про э, ну, э, ситуацию в в России. У нас стандарты работают очень плохо. э, Во-первых, практически э, не сдавая какие-либо лабораторные анализы, можно получить практически любой стандарт, потому что они у нас носят формальный характер. Да, у нас... э, есть обязательная сертификация для тех, для тех продуктов, которые внутри таможенного союза обращаются, Единого таможенного союза, куда входят Казахстан, Белоруссия, Россия, Армения еще две Армения. Еще.
0: Армения и Кыргызстан,
2: по-моему, да? По-моему, они не зашли. Кому интересно, потом посмотрите, кто входит в таможенный союз. Соответственно, соответственно у нас вот это единственное обязательное, да, вот это EAC, E-E-A-C, вот это вот как раз сертификация. Вот оно, в принципе, ну Плюс-минус работает. Все, все, что дополнительное, уже не обязательно сертификация, она она, сносит абсолютно формальный характер. То есть GMP стандарт, никто к вам не будет приезжать и оценит ваше производство. Посмотрим документы, главное, чтобы документы были в порядке. Ну, как очень часто это можно видеть. Поэтому, если мы говорим о зарубежных производителях с точки зрения европейских, американских, там это плюс-минус работает, на это можно обращать внимание. Если говорить у нас, то хотя бы значок этот EAC должен быть. Что еще? Есть независимые э, лаборатории, которые э, ежемесячно обследуют достаточно большое количество э, добавок. Они в основном все либо на грантах э, находятся, ну, то есть на финансировании грантовым от какого-то университета, либо от министерств, э, либо они находятся в, э, на донатах. Вот. И, в принципе, там нужно, можно много почитать. Что нам интересно в добавках на таких сайтах от, отслеживать? Да? Первое, это, ну, понятно, что в соответствии с заявленным концентрациям, но ну, это нам не, не столь важно, на самом деле, для здоровья, да, потому что, ну, окей, там не 30 грамм белка в протеине, там, а 29, ну, мы от, от этого сильно не проиграем. А вот нам нужно обязательно смотреть на тяжелые металлы, да, ртуть, свинец, кадмий. Сурьма, мышьяк – это тяжелый металл, который накапливается на очень длительное время в организме, соответственно, все это время не приносит вред. Второе – это микробиология, то есть это поражение либо непосредственно какими-то одноклеточными, то есть бактериями, либо их метаболитами, да, продуктами жизнедеятельности. Вот, и Это грибки. То есть грибки, плесень да, и микотоксины. Вот это три самых важных фактора, которые, во-первых, очень сложно определяются, и не каждая лаборатория сможет их определить. А во-вторых, они наносят вред, особенно если мы добавку пьем регулярно. Например, магний сейчас часто регулярно пьют, омегу-3 регулярно пьют. Поэтому нам очень важно понимать, что то, что мы пьем регулярно, не должно содержать каких-то вот таких вот веществ, которые для нашего организма абсолютно вредны.
0: А есть какие-то конкретные сайты, где это можно посмотреть?
2: То есть на память сейчас вспомню, если не ошибаюсь, labconsumer.com, то есть, то есть lab как лаборатория, consumer как потребитель.com. Uh, да. Lab Consumer uh-huh. и, в принципе, ой, их ну вот штук 5 таких больших по миру, вот они на, на, их, на их сайте можно там больше половины ахерба представлено, mm-hmm. да, то есть что-то вот производителей.
0: Потом попросим тебя вспомнить, собрать список, и мы в, в заметках у себя на сайте опубликуем, чтобы, людям, чтобы люди могли проверять. В принципе, мы тоже пользовались. Чем мы пользовались, не помнишь?
1: Uh, examen.com, помню. да. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. И еще какой-то был сайт, я уже забыла, сейчас название. Но ну, да, ну, там тоже...
2: Да, важно, um... важно отметить... Uh-huh. Uh что большинство из этих сайтов, они, конечно, есть, у них фри доступ и есть платный доступ. Платный доступ, он расширен и с большим количеством списков. То есть, как правило, как я говорил, они очень часто на платной системе, либо на донатах, либо на грантах. Но в основном вот там есть платные версии в основном.
1: А вот сейчас хочется вернуться снова К различным видам питания, различным диетам И непосредственно поговорить о Вегетарианской диете и почему И, наверное, некоторые слушатели, может быть, даже Обозлятся немножко Потому что сейчас вот очень Большую популярность имеет именно вот эта диета Вот как вот «Не зайди на Инстаграм» Или, не знаю, любые другие соцсети Везде как бы вещают вегетарианство И даже есть такая шутка Хочешь узнать, человек вегетариан, если Он тебе сам скажет, об этом И, конечно, многие люди, возможно можно делать это с точки зрения своего здоровья. Да? Они говорят, что это помогло им как бы свое здоровье восстановить. Другие из этических, моральных соображений, да? или чтобы планету защитить нашу, да? которая в таком right. сейчас состоянии находится, к сожалению, не очень хорошим. А вот именно с точки зрения поддержания своего здоровья, да? вот вегетарианская диета, что может ли она удовлетворить все потребности, или что дополнительно необходимо сделать, чтобы человек, придерживающийся этой диеты, мог ну, как бы, считать себя здоровым да? и не составлял какую бы, то статью. Плачевную.
2: Uh-huh. Uh, такой очень глобальный вопрос, но я постараюсь его максимально лаконично раскрыть, на самом деле, иначе у нас превратится подкаст в подкаст про викторианство, потому что очень много интересных моментов. Смотрите, во-первых, викторианство – это питание, которое может быть сбалансированным. Но у нас есть генетические особенности организма, ну, так скажем, давайте так скажем, типы, да, это вообще называется гаплотипы. Это, это соч, сочетание определенных особенностей, которые позволяют организму быть более... Чувствовать себя хорошо на каком-то типе питания, например, на на вегдрианстве. Что важно для вегдрианства? Это важно, чтобы организм умел в достаточном количестве синтезировать э, жирные кислоты и особенно переводить Альфа-линоленовую кислоту, то есть это растительная омега-3, в ЭПК и ДГК это уже животный тип омега-3. Это очень важно. То есть недостаточно просто пить линое масло и как будто бы закрывать потребность омега-3. Недостаточно. Потому что у нас еще должна быть конвертация проходить. Это первое, то есть жирная кислота. Второе это а, возможность повышенного синтеза некоторых а, незаменимых аминокислот. Повторюсь: незаменимые аминокислоты у нас частично могут синтезироваться в организме. И вот на то. То, как они эффективно это делают, будет отвечать нам на вопрос, комфортно ли будет организму на этом типе питания, либо будет напряжение какое-то. Следующий аспект – это микрофлора. Один из самых, наверное, важнейших аспектов. Дело в том, что от разнообразия микрофлоры будет зависеть то, как он будет себя чувствовать, то есть векторианец, да, то который только стал викторианцем или какое-то время прошло. Момент в чем? Дело в том, что а, часть микрофлоры, она наследуется от родителей. Она наследуется от мамы. А, соответственно, и мы тут зависим от того, что нам мама передала. Конечно же, мы можем каким-то образом на это влиять, но это уже из разряда биохакинга а, микробиоты. Да? То есть мы должны какие-то определенные точные действия совершать, чтобы наша микробиота была развита. Но в целом, в целом если мы говорим о статистике вегетарианцев, у них... А, Разнообразие микрофлоры кишечника в несколько раз может превышать э, разнообразие микрофлоры кишечника всеядного человека, который питается диеты западного типа. Да? То есть жареное, мучное, мясо и так далее. Рафинированные какие-то продукты. Почему? Потому что очень много клетчатки, разнообразных пищевых волок. Ну и в целом разнообразие вегетарианства, он, она, оно просто не может быть... Э, не может быть э, Скупым, да, то есть оно должно быть, да? потому что иначе мы совсем уж ничего не будем получать. Момент еще один в чем. Это хорошая работа пищеварительной системы. То есть пищеварительная система должна работать как часы. Если же не будет хватать ферментов поджелудочной железы, если же не будет э, достаточно работать хорошо желчный пузырь, то, соответственно, будут накапливаться определенные проблемы, что не даст возможность продолжительно находиться без вреда для здоровья э, на электронском беде. Еще один момент – это витаминно-минеральный статус. Здесь вот особенный момент в том, что в большинстве случаев для того, чтобы находиться на вегетарианской системе питания, нам всегда нужна сапплодинативная поддержка. Ну, во-первых, витамин В12. И здесь вот очень много споров о том, что вот у нас В12, у нас в кишечнике толстом синтезируют бактерии, и все в порядке. Дело в том, что они синтезируют, но абсорбируются в толстом кишечнике небольшой процент. Потому что, в принципе, функция толстого кишечника ⁇ это не абсорбция. Функция абсорбции ⁇ она в основном в тонком кишечнике. Там и абсорбционная поверхность больше, порядка там, 200 квадратных метров. А в, тонк... а в толстом кишечнике там поверхность абсорбционной меньше. Да, и то, что синтезируется, но не всегда абсорбируется. Соответственно, поэтому суплективная поддержка очень важна. Например, очень часто можно слышать от новоявленных вегетарианцев о том, что вот я уже 4 года вегетарианю или веганю даже, и у меня проблем с B12 нет. То есть по референсам все в порядке. Дело в том, что в печени B12 – это очень-очень важный витамин. Эволюционно он э, так так было организовано, что он накапливается в печени на период от 3 до 5 лет. То есть... 3-5 3-5 лет мы можем вообще не потреблять Б12, и он более-менее будет колебаться в рамках референса. А дальше он будет категорически по наклону вниз идти. Вот поэтому нам нужно суплентативно, заблаговременно это подкреплять. Также нам нужно обращать внимание на цинк, нам нужно обращать внимание на железо. То есть есть определенные ген... генотипы и полиморфизмы, которые отвечают за метаболизм железа. То есть, есть метаболизм железа, который более, так скажем, подходит для того, чтобы быть викторианцем, есть, который не подходит. То есть, вот есть тоже момент. Это цинк, это железо, это, соответственно, иногда проблемы с магнием бывают. И это витамин D. Казалось бы, витамин D вырабатывается в коже, просто стой на солнышке. Но здесь очень тоже много, много вариантов. Во-первых, ген VDR – это ген, отвечающий, точнее, полиморфизм, отвечающий а, за полиморфизм в этом гене, отвечающий за плотность и концентрацию рецепторов к витамину D. И вот если она низкая, то нам нужно повышенное количество витамина D, которое очень часто, особенно в средней полосе, невозможно получить. И нам уже суплементативная поддержка нужна. Вот. Если мы говорим, например, о чернокожей расе, да, то есть, ну, в плане, с точки зрения тех людей, которые населяют Африку, ну и, соответственно, точнее, Бразилию, то, казалось бы, у них много мелатонина, соответственно, как будто бы логически должно много витамина D вырабатываться, потому что они банально много на солнце находятся. Но там, по статистике, дефицит витамина D гораздо больше, чем в средней полосе. То есть генетических э, таких э, факторов очень много. Поэтому, говоря о том, что мы переходим на питание, где э, витамина D легкоусваиваемого, это именно D3, меньше, в основном там D2 можно получать, то здесь мы просто чуть-чуть выше повышаем риски. Но это все риски закрываются в данный момент времени, Просто-напросто э, с Если говорить, например, про группу людей населения, которое более предрасположены к вегетарианству, то это по сути э, Индия весь азиатский бассейн да, как он называется? Поэтому э, очень сильно зависит от генетики, которую сейчас тоже можно сдать, посмотреть, какие есть нюансы, чтобы заблаговременно. Если это связано э, с этикой, либо какими-то предполагаемыми преимуществами для здоровья, то безусловно. И здесь один очень важный момент. Если мы говорим о вегетарианстве, то, э, на мой взгляд, и и на взгляд нескольких больших университетов, Это одна из очень хороших систем питания. То есть вегетарианство, если мы говорим про лакто и ова, которое предполагает некоторое наличие молочных, кисломолочных продуктов и яиц, то вообще без проблем. То есть без проблем. Ну, То есть количество саплиментов, которые нам нужно будет дополнять рацион, оно просто минимально. Если мы говорим про веганство, то есть это полное отсутствие животных, продуктов животного происхождения, то там нюансов гораздо больше. Угу.
1: Понятно. Значит, все это индивидуально, и нужно также смотреть да, на свой как бы, генетический профайл, так скажем. Да?
2: Могу привести еще худший вариант веганства.
1: Угу.
2: Например, если человек живет в России, то есть у него тут зима, да, там полгода условно прохладно, он покупает все овощи и фрукты в самых таких популярных ритейлерах продуктовых у нас. Ну, Магнит, пятерочка, Кто-то, может, слушатели России будут слушать, поймут. А у вас есть магнит-пятерочка в Казахстане?
1: Нет, в Казахстане нет. У нас ну, есть магнум.
2: Ну, Прямо вот, прям. ритейлер, лоб-сегмент. Mm-hmm. Там, конечно, о каком-то высоком качестве овощей, фруктов говорить не приходится. Ну, потому что такой ценовой сегмент. Выращивается все это с большим количеством минеральных удобрений, пестицидов в том числе. И вот в такой ситуации люди, которые находятся на вегетарианстве, которые используют очень достаточно низкие качества продуктов с большим количеством пестицидов, с большим количеством минеральных удобрений, очень часто становятся пациентами либо гастроэнтерологических отделений, либо нефрологических отделений, то есть проблемы с почками и так далее. Ну и, конечно, с большим количеством дефицитов. Поэтому здесь а, нужно быть подкованными а, в знаниях, в навыках, чтобы ну, так лав- лавировать, так скажем. Да, об этом
0: интересном топике. Поговорили. Зах- захотелось сразу еще поговорить о других а, таких мифах а, в питании. Про вегетарианство у меня было представление, что, в принципе, это вредно, да, но теперь, послушав твое мнение, понимая, что, в принципе, зависит, как и многое, да, но есть еще много мифов о питании, например, что нельзя картофель есть мясом или что, нужно, что нельзя пить сразу после еды, еще огромное количество разных народных секретов. Советов, чтобы до 100 лет дожить, например, воду с лимоном наточак, или ложку меда наточак, или мумиё наточак, или голодание наточак и так далее. Что из этого имеет под собой основание, а что нет?
2: Вообще, в целом, я думаю, что если говорить о том, как причинить пользу нашему организму, то здесь все-таки речь идет о совокупности некоторых действий на регулярной основе. Есть действия, которые имеет какой-то выраженный смысл и выраженный фундамент, да, ну, какое-то физиологическое влияние. Есть действия, которые особого сильного выраженного эффекта не имеют. И больше, наверное, так, такой, с точки зрения психологии больше важны. А, вот, например, ты упомянул о совмещении, например, картофеля с мясом. Вот эта тема очень такая серьезная и большая, потому что, Она настолько глубоко корнями уходит в прошлое, в тысячелетия, тысячелетия. Почему? Потому что раньше не было настолько доступной еды. И люди ели тогда, когда была возможность. Зависело это от урожая, от охоты. Зависело это от мирного сейчас времени или немирного и так далее. Ну, То есть очень много. То есть еда – это прям сакрально для человека во все все времена. Но сейчас мы живем в то время, когда у нас еда доступна повсеместно, в любое время, в том числе даже по нажатию кнопки на телефоне. То есть приезжает курьер, нам приносит еду. Мы выходим из квартиры, у нас в этом же нашем же доме может быть кофейня, булочная какая-то, пекарня, там еще что-то. То есть мы окружены едой. И сейчас... Парадигма, она вообще, отношение с едой, она она меняется, она должна меняться, чтобы мы куда-то прогрессировали с точки зрения качества жизни. И вот если говорить о сочетаниях продуктов, о количестве продуктов, о чувстве сытости, ну, например, у меня в детстве чувство сытости было всегда связано с тем, что мне трудно выходить за столом, но меня так кормили. Да, то есть мне было, Я чувствовал тяжесть Вот Я вот так вот, э, смотрю в прошлое Вспоминаю, что всегда Когда я выходил из стола, у меня был Растянут очень живот, мне было прям ну, Тяжело, и я считал Что это чувство сытости Я думаю, что многие могут это вспомнить Что вот, ну, чувство сытости С чем у них ассоциировано С комфортом или вот с распиранием И Это вот парадигма, конечно Должна меняться, то есть питаться не впрок, как зачастую делали наши предки, а питаться просто, ну, потому что нам нужно покушать, и мы едим ровно столько, сколько нам нужно. И вот если это будет достигнуто, то статистика по лишнему весу, по метаболическим синдромам, связанным с развитием лишнего веса, они просто значимо снизятся. То есть значимо. Останутся только генетические причины, какие-то там серьезные причины, очень такие заболевания и так далее. Но вот такая вот поведенческая модель накопления лишнего веса, она просто исчезнет, если мы просто начнем каждый раз питаться ровно столько, сколько нам нужно. Но здесь есть такой момент, что некоторые продукты в сочетании дают более анаболический эффект. А Что значит анаболический? Это все то, что связано с накоплением, с ростом, с увеличением. И есть понятие «катаболический эффект». Это все, что связано с снижением веса, похудением, уменьшением и так далее. И вот есть сочетание продуктов, которые прям выражены анаболическими эффектами. Например, большое количество углеводов и большое количество жиров. В целом, жиры, когда попадают у нас в пищевой тракт, они замедляют процесс пищеварения, и замедляют процесс пищеварения – Совместно со всем тем, что поступило вместе с ним. То есть картошка и жирное мясо. Безусловно, вкусно, но с точки зрения вот анаболического эффекта это чрезмерно для взрослого человека. Ну, то есть, условно. Там, допустим, еще один пример: Молочная каши. Каши на молоке. Это вот прям традиция, это с детства традиция, что каша вот такая должна быть. Но момент в чем? ребенку нужно расти, и с точки зрения молочной кухни это нормально. То есть ребенок набирает вес очень быстро, и набирает не просто жира, набирает мышцы, костную ткань, нервную ткань, там очень много процессов происходит. Но когда таким же образом начинает питаться взрослый, что приводит к его дальнейшему росту, но уже не с точки зрения да, функциональной э, ткани органов и системы, а с точки зрения жировой ткани.
0: Все да. родители выдохнули с облегчением, когда сказал, каши с молоком, мы все-таки… А что, нельзя было? А не, оказывается, можно, все, хорошо.
2: Можно было. Хотя, если мы, мы замечаем у ребенка предположенность к лишнему весу, то никаких каши на молоке не должно быть. Это другой момент, да, то есть понятно, что э, у молока была очень мощная пропаганда, очень мощная, то есть молоко, это кальций, это наша сила, это белок и так далее, но если посмотреть на состав молока, там по отношению к другим э, ну, макронутриентам, жирам и углеводам, там белка-то немного на самом деле. Если мы говорим о кисломолочных, да, это другой вопрос, но если говорим о молоке, там белка не особо много. Я не скажу, что белок из ну, такого вот молока, он прям очень круто усваивается. Нет, усвоение, например, белка из кисломолочных продуктов гораздо лучше, потому что оно прошло ферментативную обработку с помощью молочнокислых бактерий. Поэтому тут такой момент, связан с историей, связанный с тем, что мы верим, что в нас вложено было обществом, социумом, нашими родителями, родственниками и так далее. Но сейчас э, современная наука, факты и ориентирование на факты научные, подтвержденные в РКИ-исследованиях, они нам говорят о том, что ну, в каких-то моментах мы достаточно сильно ошибались и продолжаем ошибаться. Что еще нерационально? Каша на молоке для взрослых, особенно для тех, кто хочет нить Это вообще нерационально. -э 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 Большое количество углеводов и большое количество одновременно продуктов с повышенным инсулиновым индексом. Кому будет интересно, загуглите, что это за продукты. К ним относится жирное мясо, к ним относится все, что связано с молочкой, сырами, К ним относятся, ну да, в принципе, вот эти вот продукты, чтобы там не распыляться. Вот. То есть, если мы много всего сочетаем с высоким инсулиновым индексом, с большим количеством углеводов, это чрезмерно анаболический эффект. Для взрослого человека он просто нафиг не нужен. Если, конечно, вы не крестьянин не работаете в поле, у вас не собственное хозяйственное небольшое производство, целый день физически просто истощаетесь, тогда вопрос о насколько это анаболически отходит на второй план, потому что вам нужно закрывать энергию.
1: Вот возвращаясь к теме молочки, в то же время, когда люди все еще верят в, это, в силу молочки, да, то, что это как бы, вот, как, не знаю, такой самый основной продукт, можно сказать, да, наше питание, особенно в нашем обществе вот, в постсоветском пространстве, а также в последнее время слышишь часто критику в отношении молочных продуктов. Вот хотела спросить, связано ли это с тем как сейчас производят молочную продукцию, да? то есть массово и так далее, либо с, тем вот, с, с теми новыми знаниями, которые мы сейчас получаем благодаря новым исследованиям. И на самом деле молочка настолько вредна, как многие критики говорят?
2: Я не сторонник демонизирования ни одного продукта. Угу. Очень часто в главах обывателя они, ну, обыватель пытается упростить. Вот есть мясо или есть молоко. Оно полезное или оно вредное? Это упрощение, оно э, не позволяет увидеть очень важных деталей. Как его произвели? Как долго оно хранилось от момента производства? Какие есть побочные продукты в этом составе, которые появились в процессе хранения или в процессе производства? Как питалась корова? Банально просто, как питалась корова? И с точки зрения мяса, и с точки зрения молока это очень важно. Как часто наболело животное, как часто были применены антибиотики и различные, соответственно, другие вещества, которые могут применяться в сельских хозяйстве. Вот это очень важные факторы. То есть качество самого продукта может определять, куда мы его относим, и стоит ли нам его использовать, и как часто, вопрос еще как часто. Ну, например, тунец – хороший источник белка. Во всех фитнес-журналах пишут тунец, 40 грамм белка, это просто кладезь, легкое усвоение. На момент в том, что никто не пишет о содержании, ну, сейчас уже пишут, о содержании э, ртути, метилртути. То есть, э, где был выловлен э, тунец и конкретно содержание ртути. Вот в целом, как как я это вижу, как должно бы это быть, на каждой банке ртути, прямо на партии должно написано потенциальное содержание ртути до такого-то количества. Вот это будет правильно. Да? Или, например, низкое содержание ртути не выше сталькита. Это будет круто. И также, например, по молоку. Какие моменты есть по молоку? Если даже мы не берем в расчет, насколько хорошо усваивается у конкретного человека лактоза, это молочный сахар, потому что есть генетическая предрасположенность к недостаточности лактазы, фермента, расщепляющего лактозу. А, соответственно, если недостаточно, и человек пьет то это может проявляться в виде синдрома избыточного бактериального роста в тонком кишечнике, это может проявляться в газообразовании, вздутии, диареи и так далее. Так далее. Вот. Это может быть также скрытно, скрыто проявляться. И если мы не обращаем внимания на молочный белок, которому может быть аллергия и чувствительность определенная, не связанная с аллергией, то что нам важно в молоке? Во-первых, условия содержания животного, которое дает молоко коровы. Чем питается? Например, смотрите. Принято считать, что омега-3 у нас где? Только в рыбе, да? Ну и в лином масле. Но она такая, которую еще нужно конвертировать внутри организма. Фишка в том, что и в мясе может быть омега-3. Понятно, что в меньших количествах, чем в рыбе, потому что другой тип питания. Но там тоже может быть омега-3. И омега-6 там может быть повышенным относительно жирных кислот насыщенных. И в молоке может быть и омега-3, и омега-6. Ну, то есть достаточно количество хороших. Но это возможно только если корова питается травой, зеленой, свежей травой. Если корова питается зерном, что ну вот у нас в России в основном э, коровы и на мясо, и на молочное производство питаются зерном. То есть у нас вот есть большая компания, э, которая прям пишет на упаковке э, стейков, мясов. Зернового откорма, как будто бы это прям вау. А на самом деле это на самом деле не очень. Да, то есть состав профиля жирных, жирных кислот в этом мясе будет не очень, потому что э, в зерне нету, то есть зерно это по сути что? Это крахмала клетчатка, а там нету омега-3. Если корова питается э, зеленой травкой свежей, то концентрация омега-3 важной для нас э, жирной кислоты, будет выше. Также в молоке. Что еще в молоке очень важно? До этого момента, ну, то есть, условно, там, 10 лет назад вообще молоко не не было обследовано на концентрацию гормонов. Что такое молоко коровы? Вот нам через мультфильмы, через рекламу, через социум говорили, что молоко – это здоровье. И у нас вообще не возникает вопросов, а что такое молоко? А молоко – это питание для теленка. Если мы говорим о молоке матери, мы должны понимать, и вообще о молоке, мы должны понимать, что это способ обучения иммунитета организма, в том числе, помимо просто питания, это способ обучения иммунитета организма, организма матери к ребенку. Туда поступает огромное количество иммунных веществ, иммунных компонентов, выделяемых иммунной системой коровы. И эти компоненты, безусловно, при пастеризации, они частично, ну, как бы дезактивируются при пастеризации, но частично могут и сохраняться. Поэтому насколько они влияют и насколько они могут потенциально взаимодействовать с нашей иммунной системой, непонятно. Ну, потому что пока что нет исследований долгосрочных и с однозначным каким-то выводом. И вообще в этой истории однозначного вывода очень сложно сделать. Вот. это первый момент, это а, влияние на и иммунную нашу систему. Просто потому, что это одна из функций молока. А это, это, а это молоко даже не нашего вида. А, это, это первое. А, второе – это количество гормонов. То есть молоко, как молоко матери, как ну, женщины, так и молоко а, коровы, содержит гормоны, которые тоже частично дезактивируются пастеризацией, Но остаточное количество есть. Вот сейчас есть стандарты европейские, которые призваны оценивать, а какое количество эстрадиола содержится в кровьем молоке. То есть раньше не было стандартизации. Сейчас есть. Сейчас начинается исследование. Поэтому неоднозначно, согласитесь, по поводу белка молока, если мы не говорим про аллергию, про чувствительность в белке молока, а есть такой пептид, который не всегда хорошо расщепляется, и он называется бета-казоморфин-7, и он может воздействовать на кишечную стенку. Тоже неоднозначно, да, то есть э, я не могу сказать и не берусь сказать, безусловно, пока что нет каких-то выводов и консенсуса научного сообщества, что молоко – это вредно. Но есть вопросы, и и, и достаточно их много. Некоторые люди предпочитают, пока эти вопросы не закрыты, Просто не использовать его или уменьшать его э, в использовании. А кто-то использует, например, э, например бета-экземорфин 7, он только в молоке типа А1. Вот. Я понимаю, что я говорю сейчас какие-то вещи, которые, может быть, непонятны, но те слушатели, которые будут что-то выписывать, они могут потом загуглить и очень большой пласт информации получить. Просто я, я даю, по сути, поисковые запросы, да, чтобы э, люди понимали. Вот, молоко А1, Это обычное коровье молоко. И молоко А2. Оно, это молоко, козье молоко, веблюжье молоко, овечье молоко. И молоко специальных специальных коров, специального, так скажем, вида. С ними их вот это молоко очень хорошо продвигалось, что вот оно безопасно и так далее. Но с точки зрения этого бета-казоморфина 7, да, но в остальном это такое же молоко. Ну, В общем, много вопросов. Что могу посоветовать? Я вообще не вижу смысла, как нутрициолог, пить молоко. Вообще, абсолютно, от слова совсем. Ну, если только вы не ребенок. И в некоторых случаях у детей тоже бывает проблемы с этим молоком. Но ну, вообще не вижу смысла пить молоко. Но я вижу смысл, и достаточно выраженный, использовать натуральные фермерские кисломолочные продукты. Это йогурт на натуральной закваске, не, не, не тот, который дано вот фитнес написано, да, там и все вот эти вот э, прерогативы псевдофитнес-продуктов с сахаром обязательно. Вот, то есть натуральные фермерские кисломолочные продукты на нормальной закваске, натуральной. Это может быть творог э, и э, какие-то мягкие сыры с низким содержанием соли, то есть низким содержанием натрия. В целом, ок, кальций, просто безмеренно количество, если мы об сырах говорим, то есть, там даже ограничить иногда приходится, это белок и это кисломолочные бактерии и их метаболиты. Это вот то, ради чего можно, в принципе, это использовать. И то только в том случае, если у вас нет генетической предрасположенности к лактазной недостаточности. Ху
0: <смех> Наши слушатели думали, что получат, и мы думали, получим простой ответ. Нет, ха-ха, нет. Нам не только нужно смотреть, что вы едите, еще что ваша, еда, что ваша еда ела до этого, что она, какие она витамины принимала или не принимала, чем болела. Ну, на самом деле, да, современный мир он усложняется. Мы для себя такой небольшой эксперимент сделали. Ну, больше жена разделала с молочкой. Перестала пить молочку, заметила, что чувствует себя лучше. И все. На этом вопрос закрыт. Теперь она пьет американу. Я все еще люблю капучино, поэтому молоко потребляю в виде, в виде капучино. Но в чистом виде мы молоко уже довольно давно перестали потреблять. там С чаем или чем-то, только в кофе. Хотя понимаю, что оно из пакета, оно не самое лучшее. Но это пока в этом необходимость есть... И тоже перешли на йогурты, на кисломолочные какие-то продукты, на сыры. В принципе, ну, детям нравится, нам, в принципе, тоже нравится. Но вот такой простой эксперимент, да? Там, попробуйте Да-да. на себе, попейте несколько дней, потом не попейте несколько дней, и потом решите нельзя, а? себя, что работает, что не работает. Mm-hmm. А, и как бы, переходя к личным экспериментам, а, можешь о своей дети рассказать, о своем рационе? Что ты избегаешь, что обязательно должно присутствовать? А, может, какие-то еще витамины ты пьешь и, может быть, который стоит пить, возможно, там 80%
2: людей? Вот здесь я, наверное, то есть не просто рацион не должен рассказать, я я должен сказать, почему я именно такой рацион составил. То есть это не рекомендация, повторять это не нужно. Дело в том, что я по телосложению и наверное, даже по психотипу, что-то между астениками и мезоморфом. Вы знаете, да, астеники – это прям очень худые люди, у них mm-hmm. нет подкожного жира. есть мезоморфы, они посерединке, есть эктоморфы, они вот ну, полные, они вот предрасположены вот к полноте. И эта полнота может быть в рамках норм абсолютно. Это вот основные такие вот а, соматотипы человека. А, я вот между астеником и мезоморфом. И у меня я изучаю свои и показатели, и особенности организма очень долго. То есть у меня куча генетических тестирований, есть огромная таблица с моими особенностями, с с тем, что я должен контролировать, с теми добавками, которые для меня являются, конкретно для меня, я их использую на постоянной основе, ну, например, в моем случае моя нервная система тратит очень много ресурсов, поэтому мои добавки – это магний, это холин с точки зрения генетических анализов. Мои добавки это, – это B9 и B12 курсами, потому что у меня есть полиморфизмы, в так называемом гене метилирования, который отвечает за гомоцистеин. Ну, точнее, он не отвечает за гомоцистеин, просто при его полиморфизме гомоцистеин повышается. Это молекула, которая, по сути, токсична для организма, и она может даже э, в больших количествах приводить к риску повышению риска атеросклероза. Ну, понятно, что я сейчас как бы, немного не лет, мне о атеросклерозе еще рано заботиться, но тем не менее я это контролирую. Вот, ну и так далее, и так далее. Вот, поэтому... И, и также у меня очень быстро э, используются углеводы и очень быстро используются жиры. Поэтому моя, мой рацион, он достаточно классический с точки зрения соотношения белков, жиров, углеводов. То есть у меня больше углеводов в среднем количестве жиры и, э, там, так скажем, э, чуть повышенное количество белка, исходя, опять же, из э, растрат аминокислот в моем случае. Вот. Что я избегаю, каких продуктов избегаю. Я в течение 6 лет у меня вообще у меня. Я, я люблю сладкое, например, да? а, любил, так скажем. Но вот в течение 6 лет как-то у меня сладкое начало ассоциироваться вообще не с моей едой. Ну, то есть вообще не с тем, что я хочу о а жизни и вообще с чем-то что я, безусловно, могу что-то съесть сладкое, но я в, это, в, этот, в, это, в этом моменте понимаю, что я какой-то более низкий уровень спускаюсь. Ну, типа, ну да, съел там какое-то количество, ну, а потом вопрос, зачем? Вот. Поэтому я не ем сладкое с магазина, особенно с какую-то выпечку магазина с сахарсодержащим продуктом. То есть у меня там и мама давно уже готовит все на специальной муке, в основном без сахара, на каких-то натуральных ягодах, на на фруктах и так далее. То есть я максимально стараюсь использовать цельные продукты. То есть условно не не белый рис пропаренный, а бурый рис. Не мука высшего сорта и какие-то изделия из нее, если кто-то готовит, например, дома а цельнозерновая мука. Вот. Ну и в целом я стараюсь исключать глютен. Опять же, по генетическим анализам у меня есть некоторая предрасположенность к чувствительности глютена. Не скажу, что мне это как-то мешает, я могу есть, съесть большое количество глютена, но просто, так скажем, мне не составляет труда. Это очень важно, чтобы какие-то ваши интервенции вашу жизнь, изменения в вашу жизнь не вызывали дискомфорта у вас, и не приводили к чрезмерному фокусу на ваше питание, да? иначе это уже попахивает расстройством пищевого поведения, когда ваши идеи относительно изменения вашего образа жизни превалируют над какими-то, ну, рациональными границами, вот. Я не ем молочку, так совпало, что у меня по генотипу предположенность к лактазной недостаточности, при этом я могу ее съесть, я нормально себя буду чувствовать, но я понимаю, что если я буду длительно ее продолжать есть. Возможно, будут какие-то эффекты с точки зрения ЖКТ. Вот поэтому я ее не ем. Я не ем ни сыры, ни ни молоко не пью, ни кисломолочку не ем. Ну, банально просто у меня вот так вот. Вот. Но я не знал этого до 25 лет, пока не сдал, около 4-5 лет назад я не сдал этот генетический тест. И многие так живут. Например, распространенность лактазной недостаточности, именно к ней, очень высока. там Она доходит до, от 30 до 40%. процентов, Это по странам СНГ. Вот. То есть ну, у каждого, получается, условно третьего. Да? У каждого третьего она может быть. А, что еще? А, какое-то время я питался палео, то есть я не ел крупы, но потом понял, что мне реально не хватает углеводов, Из просто овощей некрахмалистых это сложно получать, мне не хватает энергии. Опять же, потом я это узнал, что у меня очень быстро израсходуются углеводы, и поэтому они должны быть у меня в рационе. У кого-то это по-другому, и тогда, наверное, медленные овощи, медленные углеводы для них ок. Ну, То есть я сейчас оставляю некоторое количество круп, в основном это псевдокрупы, это кино. Это кино, буры рис, и иногда я добавляю полбу, спельту, там, и так далее. Я иногда использую бобовые, чечевица, фасоль. Ну и, соответственно, в основном мой рацион содержит большое количество свежих овощей. То есть большое количество свежих овощей, небольшое количество углеводных составляющих из круп, ну и по белку. Я не ем. Мясо, точнее, я его могу есть, у меня нет каких-то к нему там, отрицаний его, да, то есть оно у меня есть, ну, наверное, раз в месяц, какая-то порция мяса, может быть. Вот я недавно из Аргентины вернулся, я там попробовал стейк тендерлойен травяного от корма, и это было, это было лучше, лучший кусок мяса, который я ел в своей жизни. Вот. Ну, этим, собственно, аргентинское мясо и славится, потому что там коровки гуляют э, круглогодично, жуют э, травку, они не стоят в загонах, они свободно выгула, поэтому, собственно, и качество мяса там выше. Вот. Ну, вот, попробовал стейк, да, классно, здорово, но какое-то желание есть каждый день? Нет. А, в основном, что это? Это яйца, это иногда индейка, это иногда рыба, вот. Поэтому можно назвать, если убрать эти эпизоды потребления мяса раз в месяц, то как будто бы это похоже на... А, ну и морепродукты, конечно, некоторые. Потому что с морепродуктами тоже целая история. Дело в том, что часть морепродуктов, например, мидии, которые фильтруют до 180 литров воды в сутки, они накапливают большое количество тяжелых металлов. Тунец, например. А, ну, акулу не часто едят, но тоже та, 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 та рыба, которая накапливает большое количество ртути. Вот поэтому я ем креветки в основном, кальмары, где с точки зрения содержания тяжелых металлов не столь высокое. Вот. Примерно так. Ну, наверное, какое-то пескатрианство Есть еще модное название. Ну, почитайте. Диета Павла Дурова. Я не помню, как она называется. Что-то кто-то придумал ее. Вот когда ешь только морепродукты, И, собственно, остальное ты как будто бы веган. Вот, примерно так. Ну, вот я ем еще такое смешанное.
0: А где ты делал генетический тест? Где-то в России или за границей?
2: В России делал, за границей делал. У нас в России в лаборатории очень много генетических. Прям бум по генетике. Много. Ну, какие у нас крупные есть? У нас есть MyGenetics, есть Atlas, есть... Честно, другие другие не помню. В основном вот с этими ребятами взаимодействовал. Угу.
1: Возвращаясь снова вот к питанию. Ну, у нас вот превалирует, да, такая стандартная диета, очень даже, вот, наверное, и навеяна даже вот западной диетой, да, то есть где много вот таких вот а, совмещается продуктов, как тесто с мясом, фастфуд, mm-hmm. сладости и так далее, да, и алкоголь также присутствует у многих, да, mm-hmm. в диете. И человек, который вот хотел бы заняться своим здоровьем, да, хотел бы перейти уже на более здоровый а, вид питания, вот что бы ты прежде всего посоветовал этому человеку? С чего начать?
2: Очень часто, и вот у меня есть небольшая профессиональная деформация, я когда стою в, когда, во-первых, в кафе, ресторанах, я, просто у меня глаз падает на то, что едят люди, да? а Когда я стою в магазинах и смотрю, что кто-то покупает. Очень часто я замечаю это просто банально большое количество сладостей. Это прям очень честно связаны с психологией, в том числе очень часто люди из сладкого получают эмоции, либо заглушают свой стресс, либо недополученные эмоции, либо заглушают негативные эмоции, да, то есть хотя можно найти, ведь и и по по этой же причине очень часто курит, ну, то есть одна из таких психологических фундаментов, поэтому для таких людей, когда с ними работает нутрициологи, мы не можем просто взять и исключить сладкого, потому что ну, человек привык оттуда эмоции получать или человек привык это заедать да, с помощью. И тогда это может превратиться... Некоторые, когда исключают сладкое, они, например, когда-то бросили курить, они начинают курить. Поэтому здесь сначала нужно понять, что он этим закрывает, а только потом принимать какое-то директивное решение. Вообще, в принципе, в когда кто-то с кем-то работает, ни о каком директивном стиле управления ну, нельзя говорить, ну, что это неправильно. С точки зрения советника, с точки зрения сопровождающего, да, но не с точки зрения в приказном порядке. Поэтому я бы посоветовал постепенно ограничивать сладкое, искать другие способы решения своих внутренних психологических дисбалансов, сладостей просто. Для женщин, для девушек, очень часто замечаю, что не хватает белка в рационе, поэтому нужно добавить источники белка. И это автоматически будет вытеснять сладости, что очень часто у женщин в большей степени, чем у мужчин. Что по мужчинам? Меньше есть мяса, больше есть овощей. Это прям такая статистическая проблема. То есть у мужчин рак толстого кишечника по причине недостаточности клетчатки и растительной пищи и избыточного количества мяса статистически выше. Поэтому я ориентируюсь на статистику и говорю это, исходя из статистики, в том числе своих личных наблюдений. Поэтому здесь нам нужно снижать количество мяса, увеличить количество овощей. Это по мужчинам, по женщинам, да, больше белка, меньше сладостей. Ну и вот пересмотреть свои взгляды на вкусную еду. К понятию вкусного нужно добавить, насколько это полезно. На мой взгляд, это более глубокая, во-первых, забота о себе, а во-вторых, более глубокое понимание, что такое правильная и красивая вкусная еда. То есть я вот был в Аргентине, и ужасное питание у у аргентинцев. То есть они едят очень много мяса и очень много хлеба. И у меня там есть знакомый, приятель, он там живет уже 20 лет. И вот каждый каждый раз, когда мы с ним виделись, беседовали, Это было в основном в районе 11 часов. Для них это завтрак. Он всегда брал себе сэндвич, То есть много хлеба, какая-то ветчина и сыр. Конечно, я бы, наверное, посоветовал поменьше хлеба булочных изделий. То есть вы можете использовать, конечно же, кушать хлеб. Но хлеб должен быть правильный. Современный хлеб – это, это не просто продукт пищевой. Это... Это технологическое изделие. Просто посмотрите на состав. Да, в современном хлебе, если мы говорим о современном хлебе, не по традициям сделано, то есть там список из 30 компонентов, в том числе глицерин, чтобы сохранять воду, туда добавляют дополнительное количество глютена, чтобы больше в пуху. туда добавляют огромное количество хлебопекарных дрожжей быстродействующих, чтобы хлеб поднимался не за несколько часов, ну то есть не за там, 6-7 часов, в производстве это время, деньги, да а за там, час. Да, то есть огромное количество добавок. И зачастую демонизируют глютен, а по факту проблема может быть потенциально не совсем в глютене, а в тех добавках, которые в избыточном количестве добавляют. Вот. Пересмотреть свой, свои взгляды на понятие вкуса и полезности и попытаться их срастить, чтобы было и полезно, и вкусно. Вот если это вы сделаете и введете это в привычке то все само собой структурируется в, в области вашего питания. Сейчас хотелось бы задать тебе серию
0: наших так, быстрых стандартных вопросов. Мы задаем обычно всем гостям. Какую книгу ты чаще всего даришь или рекомендуешь?
2: А, Стивен Эркови «Семь навыков высокоэффективных людей». Угу. У нас был... Коуч по методу,
0: по, по принципам Стива Кови. Поэтому, если наши слушатели не знают, что это за книга, послушайте подкаст с Мадиной Беляловой. Мы раньше его опубликовали. Худший совет, который ты слышал в своей сфере деятельности? Хороший вопрос.
2: Их было очень много. <laughs> Я а... думаю, многие уже покрыли, да, здесь, когда говорили о мифах. <laughs> ну, один из худших, по крайней мере, это... Питание ⁇ это там 90% успеха.
1: Mm-hmm.
2: Питание важно, но физическая активность, с точки зрения вот этого сравнения, она тоже очень важна. Вот, поэтому mm-hmm. а, вот, глупый совет ⁇ это м-м, физическая активность не столь важна, главное питание. А кто-то говорит наоборот, питание вообще не важно, главное физическая активность. Как я уже сказал в самом начале подкаста. Идти... Ну, на
0: личном опыте, я так скажу, когда я занимаюсь в зале, что-то тяжелое поподнимаю, меня не тянет ни на булочки, меня тянет на что-то более существенное, более ну, полезное. Ну, mm-hmm. меня чаще на мясо, но с мясом обычно большую порцию салата. И я чувствую себя намного лучше, чем если я там пойду вместо этого и съем круассан. Mm-hmm. А, о чем ты поменял свое мнение в последние годы? И
2: почему? Я думаю, что каждый специалист проходит через... Несколько стадий, как, наверное, и взрослеющий человек, например, да, в, в подростковом периоде мы максималисты очень часто бываем, да, вот только так и никак иначе. А дальше ты понимаешь, что жизнь не черно-белая и даже не, не черно-белая-серая, а жизнь цветная. Вот эти вот цвета очень важно видеть в каждой области, в жизни в профессии. И вот с точки зрения э, возможности понимать и э, анализировать большое количество цветов позволяет подобрать самую лучшую стратегию э, в работе с подопечным. Вот, вот Вот это я понял.
0: Если бы у тебя была возможность разместить огромный билборд в людном месте, что бы ты на нем написал? Какое-нибудь послание большому количеству людей, кроме этого подкаста?
2: Я очень часто очень часто в Инстаграме, когда мне меня нет времени что-то выкладывать, я просто пишу, ты ел сегодня овощи? Вот, я бы написал.
0: супер. Как можно узнать больше о тебе, о твоей деятельности, где тебя лучше находить, соцсети, сайты?
2: Я думаю, что самый, наверное, простой инстаграм шеремстас S-H-E-R E-M-S-T-A-S
0: Мы разместим, ссылку на твой профиль у нас на сайте тоже и в в посте. Спасибо большое за твое время, Стас. Интересно было. Мы, в принципе, довольно тоже не не так серьезно, не так глубоко, но изучали вопросы питания, потому что много книг читали, думали, понимали, что это важно тоже, но все равно я довольно много нового узнал и как бы новые взгляды на какие-то вещи, которые принимал за истину, и теперь у меня такой взгляд немного расширился. Я думаю, это это здорово. Было очень интересно, было очень полезно. Спасибо спасибо большое.
2: Спасибо за приглашение. Мне было очень приятно с вами пообщаться по по пообсуждать эти темы. Было круто. Спасибо за приглашение.
0: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!